0: Bom dia pessoal, tudo bem? Deus abençoe vocês, como vão hoje é sexta-feira, dia oito de setembro, graças a Deus, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos, como vão todos, espero que tudo esteja bem, que todos estejam bem, que tenham tido uma boa noite na presença do senhor, Hã? que bom, glória a Deus pela vida de todo mundo, Passou a estar um pouco cansado, porque ontem o nosso culto em Joinville foi punk. Ontem foi um culto punk, né? Ontem foi, foi um culto forte espiritualmente, eu tô bem cansado. Né? É, apesar de ter ido dormir cedo e ter dormido oito horas, né? Hoje, graças a Deus, eu tô muito cansado. Quem, quem participou do culto ontem certamente não, não dormiu da mesma maneira que acordou, né, irmão? Não é? Não dormiu da mesma maneira. Irmão Rosemeire, parabéns, feliz aniversário, um beijo, irmão Rosa, irmão Marcelo. Né? Quem não assistiu ontem, o culto perdeu, né? Se você assistir, a gente transmitiu no nosso canal Reserva, né? A gente tem um canal Reserva, né, da igreja. Canal Reserva, é, Igreja do pôr de Cristo, é o nosso canal Reserva, né? Entendeu? Quem não assistiu, perdeu, ele tá lá, né? É só você. É só você ir ali no nosso canal e assistir ontem. Foi realmente extraordinário, né? A igreja tava bem cheia ontem, né? Graças a Deus. A igreja tá crescendo bastante em Joinville. Ontem a gente teve Santa Ceia, mas ainda assim foi uma mensagem de uma hora, né? Que foi pregada. Orei por todo mundo ali, muitas pessoas foram foram curadas, muitas pessoas foram libertas ontem, né? Foi um culto forte de cura e de libertação, muita gente foi alcançada. É, 20 pessoas ontem é, renderam-se a Jesus ali aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, né? 20 pessoas, né? Foi realmente muito legal, né? Foi realmente muito legal, muito forte o culto ontem, né? Quem assistiu perdeu, né? Mas, é, apesar das que a gente esqueceu o microfone do, do, da lapela né? para a transmissão no YouTube, mas ainda assim deu para ouvir bem. Enfim, a gente ainda, esses cultos fora ainda são um pouco improvisados e a gente ainda tem um pouco de dificuldade, mas. Né? E ele está lá, né? se você quiser, é só você ir assistir ali no nosso canal auxiliar. Você vai lá, você vai assistir, realmente foi uma, uma glória, né foi muito legal. Muito legal, né? Muito bom e, e a gente tá cumprindo nosso objetivo, que é o ID, né? O ID <risos> e pregando o evangelho a, a toda criatura, que é o que nós estamos fazendo, né? Entendeu? O que o pastor tá fazendo, né? Indo e pregando o evangelho para toda criatura, né? Ali em, em Tijucas também já, a gente já assinou o contrato do Barracão Novo, né? Em Tijucas, que fica ali do ladinho de Camboriú. Está é, sendo feita a instalação dos ar-condicionado, ar é, a gente está construindo os banheiros e assim que acabar, né, o pastor Israel está lá empenhado com os pedreiros, estão terminando, porque o barracão é novo, né, que a gente alugou, foi construído agora, mas também já está tudo certinho e eu acredito que alguns dias ele, ele começa a funcionar ali também em Tijucas, né, do ladinho de Camboriú entre Camboriú e Florianópolis a gente optou ali para que fique perto para os dois, né? Fica perto para quem mora em Camboriú, Itajaí e fica perto ali para quem mora em Florianópolis ali, meia praia, aquela, aquela região ali, né? Então fica perto para todo mundo e vai ser bem legal. E em breve a gente começa a fazer o culto ali também, né? E, e Joinville também foi muito legal, né? Muito bacana. Ontem teve um, uma pessoa famosa lá no nosso culto, né? Como é que é o nome do guri? Né? Ontem no hotel tinha um ator aí, <risos> que é ator de novela, né? Acho que a, ele disse que é da... Era... Junior Rocha. Junior Rocha o nome dele, quero mandar um abraço aqui, vou mandar de tarde também. que Ele disse que é meu seguidor, que assiste a gente todo dia, né? Um, um ator, né? E ele estava ali em Joinville ontem, ele viajou, foi pra Joinville, pra, porque né, vai trabalhar lá final de semana, aí, e quando ele chegou no hotel e soube que, que a gente tava lá, ele foi lá, né, um guri querido, tirou foto, fez filme, para postar nas suas redes sociais, né, fiquei bem feliz, foi bem legal, né, eu fiquei feliz por saber que a gente tá indo longe, né, entendeu? Indo longe, né, eu acho que sim, lá, dance, eu acho que, é isso, eu acho que sim, né, por saber que a gente tá indo aí longe, né? Tá indo longe, estamos dando passos largos aí na direção de alcançar muitas vidas, muitas almas, né? Eu louvo a Deus por isso, e por tudo aquilo que o Senhor tá está nos proporcionando, né? Tudo aquilo que Deus está nos proporcionando. Então, o pastor tá cansado, né? Eu jantei ontem, era meia-noite, né? Na hora que eu tava jantando era meia-noite, mas tá bom. Eu quero ler com você, vamos continuar a nossa leitura aí na carta do apóstolo Paulo, segundo aos Coríntios. Vamos lá, é, hoje é 7, a gente leu o capítulo 6 inteiro ontem, né? Não lembro se a gente leu o capítulo 6 inteiro, vocês podiam me, me dar um feedback aí, me falar? Se a gente leu inteiro, porque eu não marquei aqui, eu não lembro, se a gente leu uh, capítulo 6 inteiro ontem. Alguém pode dizer se sim ou não, aí. E aí a gente já vai para o 7, né? É isso aí, irmão? Sim, né? Sim, né? Tá. Então vamos para o 7 aí, tá? Vamos para 7 no verso de número 1, um, tá? Obrigado. Vamos no 7, então. Eu, eu, é que eu, eu acho que a gente leu ele no, no. A gente leu até o 13, eu acho, né? Eu li ele inteiro, mas eu não terminei a explicação depois, né? Do 13. Mas vamos ler do, do, do 14 para frente, mas aí a gente vai vem no 7 aqui. Deixa eu ver aqui onde ele vai. Tá, ah, vai 14. É. Yeah. Deixa eu ver. Deixa eu ler de novo aqui do 6, vamos ler do 6, do 14 até o 18, vamos lá. Vamos lá, eu quero ler de novo aqui do 6, do 14 ao 18 e depois a gente entra no 7, vai dar tempo, a gente entra no 7 daí um pouquinho, tá bom? 6, 14, eu quero, se eu já li eu vou ler de novo, eu quero ler, Cida Pedrotti, bom dia, obrigado, tá? Diz assim ó, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tenha justiça com a injustiça e que comunhão tenha luz com as trevas e que concórdia entre Cristo e Belial ou que parte tem o fiel com o infiel e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos porque vós sois o templo de Deus vivente como Deus disse neles habitarei e entre eles andarei eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo pelo que saí do meio deles e apartai-vos diz o Senhor não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós, Pai, e vós sereis para mim, filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Feche os olhos. Pai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença, dando para nós o discernimento e entendimento da tua palavra, para que ela possa descer do céu revelada aos nossos corações, segundo a vontade e desejo do teu coração. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu, eu queria falar um pouquinho sobre o julgo desigual, eu acho que é muito importante. Acho que é muito importante. É... Eu queria dizer para você que Cristo não tem nada a ver com o diabo, nada. E que o apóstolo Paulo faz questão de informar isso para você e para mim. Ele está dizendo que, que, que tipo de aliança tem Deus com o diabo, e, cara, isso é um troço muito importante. E você entender? Muito importante. Por que, pastor, que é importante? A gente já vai para o 7, tá? Eu só quero entrar aqui um pouquinho. Por que isso é importante? Porque a obra de Deus, a palavra de Deus, quando ela não é seguida de maneira adequada, quando ela não é ensinada como está de fato escrita, ela não é de Deus não é de Deus, ontem, ontem eu conversei com uma moça na igreja e eu disse pra ela, você é cristã? sim você acredita em Cristo? sim, você é cristã? é, eu não sou evangélica eu, eu, eu falei, não, espera, não é isso que eu estou falando eu tô falando, você acredita em Cristo? sim, se você acredita em Cristo e você quer ser cristã você tem que seguir a palavra de Deus Jesus disse: "Se você é meu discípulo, siga a minha palavra." Então, se você não segue a palavra de Deus, você não é de Jesus. Eu queria deixar isso frisado de maneira bem clara para você. Ele disse que nós nos colocamos num jugo desigual quando nós nos ajuntamos com pessoas que não são do Senhor. E tem muita gente debaixo de um jugo desigual. Muita gente vivendo debaixo de um jugo desigual, porque não anda dentro da palavra de Deus e porque se mistura com pessoas que não andam dentro da palavra de Deus. Por exemplo, Igreja Adventista não anda debaixo da palavra de Deus. A Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias não anda debaixo da palavra de Deus. Estou te dando exemplos e estou te falando nomes. E tem muitas outras por aí que não se submetem à palavra de Deus 100%. São seitas. A igreja se submete à palavra de Deus, Novo Testamento, 100%. Ok? 100%. Então não tem essa conversa: ah, não, eu sou crente, mas isso aqui eu não acredito. É do diabo, não é de Deus. É, é muito claro isso. E você tem que ter essa noção. Obrigado, tchê. Você tem que ter essa noção. Você não pode congregar numa igreja onde o cara olha para você e fala, ah, mas isso aqui, isso aqui tá escrito na Bíblia. Não, mas isso aqui eu não, eu, eu não vejo dessa maneira. Não é de Deus. Eu, eu falo, digo para todo mundo. Irmão, se você mostrar na Bíblia, Novo Testamento, que o que eu tô falando tá errado, vaso, eu mudo imediatamente. Porque que a Bíblia seja verdadeira e eu mentiroso. E tá cheio de gente aí dizendo que é pastor, que tem igreja, igreja bomba, lotado. Caindo gente pra fora e o cara não segue a Bíblia 100%. Ele segue parcialmente, só onde lhe interessa. Onde não interessa, ele não segue. Entendeu? E você tem que aprender isso. Ou você serve a Deus, ou você serve o diabo, irmão. Não tem conversa. Não tem conversa. Você tem que aprender a se submeter à palavra de Deus. Todos, sem exceção. Sem exceção. É cheio hoje de crente do jeitinho. Ah, mas não tem jeitinho, vaso. Ou é de Deus ou é do diabo. Não tem meio termo. irmão Willy 60, ele está perguntando. Esse, esse texto se aplica a casamento, sociedade, vida espiritual. Eu penso que é a vida espiritual. Penso que é a vida espiritual. Agora, no teu casamento também vai ficar ruim. Se você gosta de uma pessoa que não pensa como você, você vai ter problema. Você vai ter problema. Entendeu? Você pode casar com uma pessoa que não torce para o mesmo time que você. tá tranquilo. Minohara Mitsu, Bom dia. Beijo para quem está no Japão. Está tudo bem. Agora pensa você fazer uma sociedade, por exemplo, com um cara que é um bandista, com uma pessoa. Lá é um bandista, é teu só, 50%. Aí você está lá de joelho orando a Deus e o cara está fazendo um trabalho para o Exu entrar lá na frente e, e ajudar ele. O que, que vai acontecer com a tua empresa? Eu estou só fazendo uma pergunta. Entendeu? Você montou uma empresa com o teu amigo. Ele é cara. É bacana, é gente boa, mas ele é um bandista e aí você vai lá e unge a tua empresa pra Deus abençoar e daí no sábado o cara faz o trabalho dele lá no terreiro, na sexta-feira, na terça-feira não sei e aí ele traz um despacho e coloca lá na porta da tua empresa com as velas com, com, com tudo aquilo que ele fez pro Exu, a comida pro Exu o, o troço pro Exu dele que ele bate cabeça e aí ele vai lá e consagra aquilo pro Exu o que é que vai acontecer na tua empresa irmão? O que, que vai acontecer? Então, que você entenda e aprenda. Que você entenda e aprenda. Ok? Então, se você casa com uma pessoa, casa, você é crente. Escute o que eu vou falar, presta atenção. Você é crente, você está sozinho, você vai casar. Então, qual é a primeira coisa que você tem que saber de uma pessoa com quem você vai se relacionar? Irmão, que Deus ela serve. A que Deus ela serve. Eu já, já, já fui orar na casa de, de irmãs aí. Irmãs. Que se relacionaram com homens que eram uh, uh, candomblessistas. O que, que o cara fez... Menina bonita, cheirosa, gente boa. O cara conheceu na balada. É, irmão? Conheceu na balada. O cara é bacana, é legal, mas ele é candomblécista. Ah, mas isso não tem nada a ver. Quando ele for no centro, qual é a primeira coisa que ele vai fazer? Vai é fazer um, um ebó, que é assim que se chama um trabalho sentimental no terreiro. Vai fazer um ebó, vai pegar um papelzinho, vai escrever o teu nome, vai colocar num pires, vai pôr mel em cima, canela. Vai conversar com uma pomba gira, porque é a linha de espíritos que agem na vida sentimental das pessoas. Entendeu? E vai amarrar você no mundo espiritual. daí a pessoas não deu certo se separou daí toda semana o cara vai no centro depois da, do relacionamento toda semana o cara vai no centro o que que eles vão fazer no centro irmão trabalho e ele vai fazer um trabalho espiritual para quem para você e deus você vai reclamar que você tá doente sim ao da bracarense é uma legião ou várias você está entendendo o que o pastor está falando aqui? Eu estou te ensinando. E a Bíblia diz, não se coloque num jugo desigual, porque é você que põe, você que se põe, é você que entra em lugares que você não deve nem entrar. E a gente está falando aqui espiritualmente. Porque quando você é crente, você conhece, tem um relacionamento, você conhece alguém, o que, que você faz? Você vai na igreja orar. Jesus, eu tô, conheci essa pessoa aqui hoje. Será que eu posso me relacionar com ela? O que, que o senhor me diz? Não é assim que você faz? Quando você é crente, quando você é cristão, você tem uma, uma, uma linha né? evangélica ou mesmo católica, você vai lá na igreja, você vai orar ou você vai rezar. Não é? Você faz isso. Agora, quando o cara é candomblesista, umbandista, tem uma religião de origem afro africana, né? o que, é que ele faz? Ele vai no centro, na sexta-feira... E ele vai lá sentar com a, com a pomba gira e vai dizer, nossa, conheci uma guria, eu conheci um guri. O que, é que você acha? Ela fala, não, deixa que eu vou fazer, vamos pôr um melzinho aqui no nome dele, no nome dela. E daí eu vou adoçar o coração dela. Irmão, o pastor veio de lá, eu sei que eu tô te falando. Entendeu? E aí, irmão? E aí, se você não tiver um pastor de Jesus, irmão? e você tem que ter um pastor de Jesus, um cara macho no mundo espiritual, para entrar na, 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 na briga por você e ganhar, você tá ferrado. Pro resto da tua vida. Entendeu? Pro resto da tua vida, você tá ferrado. Pastor, mas por que que isso acontece? Porque você conhece a palavra... E a Bíblia diz assim no verso 14, não vos, vos prendais em um jugo desigual com os infiéis, olha o que a Bíblia está falando, porque que sociedade tenha justiça com a injustiça e que comunhão tenha luz com as trevas. Entendeu? Não é a Maristela Aguiar. Maristela foi um bandista também. Eu, eu não fui um bandista, mas a minha mãe era. Meu tio, todo mundo. Eu era criança quando a minha mãe tinha centro de umbanda. Minha mãe foi cabeça de terreiro até se converter. Meus tios, minha avó, todo mundo. A gente, quando eu era criança, tinha um centro de um na minha casa. Do lado da minha casa, no terreno da nossa casa. Eu convivi com isso. Eu vivi isso. Minha vida quase inteira. Até que eu cresci. Eu me converti com 27, 26 para 27 anos, 28, nem me lembro direito. E todo mundo que foi batuqueiro sabe o que eu estou falando. Eu não estou mentindo, é uma verdade. Claro que pode, Glaucia Reis. Se não tiver Jesus, mata. Entendeu? Então, irmão, eu vou repetir. Não vos prendais. Quem é que entra no jogo desigual? É você. Você se enfia nas coisas. E Deus você põe a culpa nos outros. É fácil se pôr a culpa nos outros. Ah, eu vou na minha igreja, mas, mas não acontece nada na minha vida. Cara, tua vida tá ferrada dali para trás. Se você for numa igreja que o pastor não tenha Jesus, não seja um homem de Deus mesmo, você nunca vai, nunca vai quebrar. Nunca vai quebrar as ações espirituais que você fez ou permitiu que fizesse sobre a sua vida lá atrás, Isso gera enfermidade, porque no mundo espiritual o cara vem e vira. Um. Tem gente que é alcoólatra, que se matou, que se suicidou e foi o diabo. Entendeu? É, irmã irmã Tereza Alves, ela, ela, o irmão Jairo disse que tem muitos católicos que vão... É verdade, irmã Tereza Alves, porque eu era católico e ia no centro. Nem, são pouquíssimos os católicos que leem a Bíblia. Quem dirá seguir a Bíblia. São poucos. Mas quem é católico de verdade, lê a Bíblia e não vai no Sendjumbana, não vai no espírita, não vai na benzedeira. Mas quem é que frequenta esses lugares? Os católicos que não são praticantes. Aí o cara não tem religião nenhuma, ele fala, ah, sou católico. Né? Quem é católico de verdade, temente a Deus, está na igreja. Mas 90% não é. Entendeu? Então a Bíblia está dizendo que quem se coloca nessas enrascadas são as próprias pessoas. São as próprias pessoas. Entendeu? Porque quando você vai lá no centro e você começa a desenvolver, ah, você precisa desenvolver, você tem uma espiritualidade, você precisa desenvolver. Não é assim que eles falam. É, oh, irmão, escutei isso quantas vezes. Meu pai, quando morreu, meu pai era chefe, dono de um centro espírita de mesa branca. Meu pai foi escritor de livros psicografados, <risos> vários. Ele viveu a vida dele para os seus espíritos, no seu centro, que se chamava Maria de Nazaré, o nome do centro dele. A vida inteira. Eu sei aqui o que eu estou te falando, meu irmão. E quando meu pai morreu, antes dele morrer, antes dele morrer, meu pai me chamou no hospital, e falou pra mim assim, ó, você é o cara mais espiritual que eu tenho nos meus filhos. É o mais espiritual que eu tenho nos meios dos meus filhos. Então, eu tenho vários livros escritos, eles precisam ser corrigidos. É, a Fátima tá falando, ó, eu era católica, ia no terreiro, cartão... Mas... Eu, eu também era, irmão. Eu, eu não tô falando, generalizando, falando de todo mundo, mas 90% é assim. 10%, não. Se você nunca foi, não fez, é, você é 10%. E meu pai me chamou e disse pra mim, olha, eu preciso que você continue meu legado, que você toque o centro, porque você foi chamado. É os cambal de bico, irmão. É os cambal de bico. Oi, Débora Teilacker. Que bom, querida. Um beijo pra galera. Timbó. Os timbozeiros. É, irmão. Então quem é que se coloca no jugo desigual? É você. Então quando você vai ter um relacionamento no teu trabalho, olha como é importante você, você vai contratar uma pessoa para trabalhar com você, você conhecer quem você está contratando, saber quem é, porque você pode estar tá levando um Jonas para dentro do teu barco. Olha aqui o que Deus está revelando para nós. Você pode estar levando um Jonas para dentro do seu barco e um Jonas só afunda o barco inteiro. Você sabe quantas pessoas tinham no barco de Jonas quando ele começou a afundar? Mais de 200. Oi Alex, seja bem-vindo aí vaso. Alex Nassar. Entendeu? Um Jonas só pode afundar o barco inteiro. Não, Marta, não. Entendeu? Eu já dei o testemunho aqui sobre o meu pai, né? Eu já dei esse testemunho aqui. Certo, irmão? Só precisa de um Jonas para fundar teu barco. E se você não tiver essa sabedoria, porque você tem que ter sabedoria para lidar com isso. Valsi Policarpo bom dia, Brusquense. Entendeu? Bet Freire. Os caras só batizam se você fizer curso. Essas igrejas não são bíblicas. Não são bíblicas. Por isso que tá cheio de gente desviada aí dessas igrejas. Entendeu? Então escute o que o pastor tá ensinando para você. Escute. Um Jonas só pode afundar o teu barco. Você entendeu? Agora você pensa aqui comigo. Ah, pastor, mas quando eu casei, eu não era crente. E agora eu casei o meu marido não é crente. Agora carrega ele. Vai fazer o quê? Ou a tua esposa. Eu já contei aqui meu testemunho para vocês. Quando eu me converti, a pastora Shirley levou 10 anos ou 12, não me lembro, pra se converter. Entendeu? Foi uma luta. Mas se converteu né? mas um dia ela se converteu, entendeu? Então você precisa avaliar se a tua igreja segue a Bíblia ou não, é só você ter a tua Bíblia. Entendeu? Vai lá no culto, escuta o que o cara tá falando, fica com a tua Bíblia. E o cara vai ler o texto, você vai ler o que tá escrito, você escuta o que o cara tá falando, irmão. Eu não posso dizer pra você que a tua igreja segue a Bíblia ou não segue. Eu não conheço. Então você precisa ir assistir o culto e você vai ouvir o que o cara vai falar. Entendeu? Tem um monte de igreja aí, por exemplo, da Assembleia de Deus, por exemplo, que o cara é maçom. Da Igreja Batista, que o cara é maçom. Da Igreja Presbiteriana, que o cara é maçom. Das tradicionais. Tradicionais. E os caras são maçom, irmão. São tudo da lojinha. A lojinha dos brimos. Entendeu? E aí? Você fala dos irmãos que estão lá na na Umbanda e o pastor é maçom? Hum, a Nelize Burela. Obrigado, Deus te abençoe. Entendeu? Claro, Pri Lopes. Não só será como já foi, desde que haja arrependimento. Né? Se arrependeu, Jesus te perdoou. É Só não fazer mais. Tá entendendo? Então, nós, eu e você, é que precisamos vigiar. É nós que nos colocamos. Algumas pessoas dizem para mim assim, é, sim, Jaqueline Silva, demissão. É, principalmente Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo. Puta, é um ninho ali. Entendeu? Aqui no Paraná, o meu pastor era pastor-presidente das Assembleias de Deus da Missão, muitos anos, foi, ele foi meu pastor e eu congreguei na igreja dele. E eles, e eles fizeram uma reunião e todo mundo que participava da maçonaria, que tinha muitos, foram convidados a sair da maçonaria, dizendo, oh, se você não sair da maçonaria, você vai ser excluído da igreja. E teoricamente, Stephanie, Deus abençoe, eles saíram, teoricamente. Teoricamente. Tem pastores grandes aí que estão na televisão e tal, que todo mundo fala que os caras são maçom. Eu não sei, porque eu nunca vi, né? Fernanda, bom dia. Entendeu? Mas todo mundo diz que é. Entendeu? Não sei. Né? Rio Grande do Sul, né, Mayra? Também. É quem é assembleiano como eu fui, né? E vim de lá, né? Dorali Costa, Deus abençoe. <risos> tá? Então, você se coloca, porque quando você descobre, ah, o teu pastor é da loja da maçonaria. Ah, mas tá tudo bem, porque eu não tenho nada a ver com isso. Como assim, irmão? Se o cara tá debaixo da maldição, você tá debaixo da de maldição, Renata Silva. Deus abençoe. Como assim, cara? Como assim? Irmão, se o cara se abandonou a esposa dele, abandonou a esposa, velhinha, velho, pastor velho, a esposa dele, velhinha, tá na igreja sozinha. O cara abandonou, divorciou, casou com uma nova. Maria Edilza, Deus te abençoe. E daí tá a nova esposa dele a velhinha sentada no canto. E você congrega numa igreja dessa? Irmã, se ele abandonou a sua esposa, você acha que ele vai cuidar de você? Você acha, irmão? Oi, Adriana, bom dia. Que ele vai se preocupar com a tua salvação, com a tua alma? E você ainda não tem vergonha na tua cara de congregar numa igreja dessa? Você não tem vergonha, as pessoas não tem vergonha na cara, irmão. De congregar numa igreja onde o pastor abandonou a sua esposa porque ela tá velhinha. E o cara casou com uma novinha. Entendeu? E aí você vai na igreja e a igreja do cara tá caindo pra fora de gente. E tá lá aquele velho caquético... Com aquela, com aquela mulher nova, siliconada, né? Não que silicone seja pecado, não é. Se você puder e quiser, põe, fica bonito, legal, né? Não tem problema, isso não é pecado. Eu estou fazendo só uma relação de valores ele passou a vida inteira falando que a mulher dele não podia pintar o cabelo, não podia cortar o cabelo, não podia raspar porque era pecado, Dela ela ficou velhinha, daquele jeitinho ele abandonou e pegou uma, cheia de plástica, cheio disso, cheio daquilo, porque ele é um hipócrita, um filho de satanás, um filho do diabo, e você tá lá, oh glória, ai Jesus, oh, falando língua estranha, e o cara com duas mulheres dentro da igreja, e você não tem vergonha na tua cara, porque concorda com isso, irmão, tá debaixo de maldição e vai para o inferno, e quando você chegar no céu e Deus fala assim, você vai para o inferno porque você tá maldito, mas por quê? eu congreguei lá na Assembleia de Deus a minha vida inteira, meu pastor é um homem de Deus, ele largou a mulher dele, casou com outra, você foi no casamento, comeu o bolo da maldição, Fica lá, ah, agora que tem uma pastora nova. E vai todo mundo pro inferno, irmão. Porque uma igreja dessa não tem Jesus. Isso é um jugo desigual, irmão. Isso é um jugo desigual. Entendeu, irmão? Um jugo desigual, irmão. Você tem que entender isso. É, irmão, Elias, igrejas não estão todas assim, porque a nossa igreja não é assim. E tem muita igreja aí que, tu, que o pastor é um homem de Deus. Tem os vagabundos, mas o povo gosta de vagabundo, né? Tem crente que é igual mulher de malandro, quanto mais bate, mais gosta. Não é? Não é, irmão? Crente, mulher de malandro, quanto mais o cara leva ele pro inferno, mais ele gosta. O pastor tá mentindo aqui. Que eu tô falando. Tá cheio, irmão. E os caras da igreja desse velho aí? anda por aí apontando o dedo em você, dizendo que você vai pro inferno porque você anda de calça. Entendeu, irmão? É. Ah, você tá de calça, vai pro inferno. <risos> o pastor presidente dele tem duas mulheres, irmão. Entendeu? E o cara tá apontando para você que você cortou o cabelo você vai para o inferno. Quem é que vai para o inferno, irmão? O hipócrita? A Bíblia diz que os hipócritas não vão entrar no reino do céu. Né? ao ah, sindac fragoso, obrigado, Deus te abençoe. Os hipócritas não vão entrar no reino do céu. Quem é que impera nessa igreja é o Espírito Santo? Quando o cara tá lá na frente falando em língua estranha, é Deus que tá falando na boca dele, irmão? Hã? Então quem é que tem que perceber se a sua igreja é de Deus ou não? É quem congrega lá. Tem uma outra igreja aí que todo mundo gosta, Manuel Silva, que foi uma mulher que fundou lá nos Estados Unidos. E ela teve uma crise de depressão e se matou. Se matou, irmão. Tá no atestado de óbito. Os caras falam, ah, não, ela não morreu. Ela não se matou. É que ela tomou muito remédio, irmão. Tá no atestado de óbito. Suicídio da mulher. E os caras congregam nessa igreja. Todo mundo. E canta, e pula, e dança. E tem aí no Brasil inteiro. Só o fato de ter sido uma mulher que criou a igreja, tá fora da Bíblia. A mulher era tão cheia de Deus, tão cheia do Espírito Santo, que teve um problema psicológico Sei lá por quê, já não vai entender, né? E eu não tô julgando ela. Deus a tenha e a julgue. Eu tô julgando a obra dela. E a mulher se matou, irmão. Entendeu? Se olha na diretoria dessas igrejas aí, é tudo prostituto, ladrão. Não um salva um, irmão. Se matando por política, por dinheiro. E o povo tá lá, a igreja tá bombando debaixo de maldição. Eu quando recebo pessoas que vêm dessa igreja estão com a vida destruída, acabada. Né? O cara fala, ah, eu vim de tal igreja, destruída, com a vida acabada. Entendeu, irmão? Adultério, prostituição. Os caras são tudo... você <risos> sei é o quê, não vida. Então é você que se coloca nesse julgo desigual. Entendeu? É você que vai. Ai, pastor, você está falando mal da minha igreja? Não, cara, eu nem tô falando o nome do troço para você não encher o meu saco. Eu tô só te contando os, os frutos que essa igreja tem. Só tô te contando os frutos. Entendeu? Tem uma outra igreja que o irmão William está falando, lá de Minas Gerais, aí que tinha uma moça, né? De narizinho assim. Que, que era tão famosa, tão famosa, que os caras colocavam um batuque de tambor de terreiro. No meio dos louvor tinha batuque de terreiro. E tocava ponto de terreiro lá, irmão. Porque quando você vai no terreiro, para aquela determinada entidade descer, você tem que tocar um ponto, que é uma batida determinada, uma música determinada de tambor. Cuidado com essas igrejas que tocam tambor, irmão. Cuidado. Muito moderna, Rosimeirinho, Deus te abençoe. E no meio daquele estoque de tambor, que tava todo mundo tocando tambor, aquela mulher incorporava um demônio nela. Que todo mundo dizia, ah, é o Espírito Santo, um demônio, eu tô falando sem medo de ser feliz. E a mulher caía de quatro no meio do, 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 do palco e começava a rugir como um leão, eu nem vou imitar ela aqui porque é muito bicha. Né, irmão? E daí os caras falam, ai pastor, isso aí... Não, é. Eu recebi uma pessoa na nossa igreja, que veio dessa igreja aqui de Curitiba. Tem uma outra ali também. Que agora tem até o nome em inglês, mudou o nome agora, em inglês. Fala church alguma coisa aí, preta. A mulher era pastora auxiliar nessa igreja. E tinha um problema grave de saúde. Eu falei, de onde se veio? Eu vim da ah, church. Eu falei, nossa, grandona que tem lá em Curitiba. Bem grande. Tem por tudo aí, essa desgraça aí, por tudo. Doente, com problema, tinha pesadelo, tinha isso, tinha aquilo. Eu falei, vem cá que eu vou orar por você. Pus a mão na cabeça dela, comecei a orar, ela caiu endemoniada. Possessa de demônio. Pastor auxiliar nessa igreja. Estou te contando um testemunho coisa que eu vi. Caiu possessa de demônio. Eu meti a mão na cabeça dela de novo, expulsei o diabo, saiu dela, ela chorou muito. Eu falei, quando que isso começou lá? quando eu fui levantada, pastora auxiliar nessa igreja preta aí. A pastora, eu falei para ela que eu tinha alguns traumas de infância, alguns medos. Ela disse, não, eu vou ministrar um espírito do leão em você. É, é vazio porque eles não falam isso aqui em cima do púlpito, esse, esse tipo de coisa eles fazem nas salas, nas suas células, entendeu? Eu vou ministrar o espírito do leão em você, ela disse que ela deitou de barriga para cima e a mulher veio de quatro, de quatro em cima dela e colocou a boca perto da boca dela e fez assim ó, receba o espírito do leão e começou a rugir como um leão, porque agora toda vez que você tiver medo, você vai chamar o leão da tribo de Judá. Que leão, irmão? E ele vai entrar em você e você vai ter força. E depois eu tive que arrancar o leão em nome de Jesus, irmão. Entendeu? Eu tive que arrancar aquele leão lá em nome de Jesus no cacete porque ele não queria sair. E tá cheio de gente indo lá. Ah, eu vou lá porque lá tem pista de skate pros meus filhos. Ah, eu vou lá porque lá tem, tem é, coral pros meus filhos. Ah, eu vou lá porque lá tem culto de jovem. Ah, eu vou lá porque lá eles cuidam do meu filho, cuidam pra ele ir pro inferno. E você não acorda. E não gostou do que eu tô falando, se dane, porque é verdade. Entendeu, irmão? Essa é verdade, irmão. Então, quando Jesus disse, que, que tipo, irmão, de, de comunhão há entre Deus e o diabo, entre luz e as trevas? Que diabo de espírito de leão que é esse? Sabe por de onde que apareceu isso? Irmão, o livro de Ezequiel e o livro de Apocalipse diz que no céu há um ser que tem quatro faces e uma delas é de leão, outra é de boi, outra é de homem. Mas aquele espírito representa os quatro evangelhos. Você entendeu, irmão? E aí os caras criaram a unção do leão, a unção do boi, a unção da águia. Isso é um troço do diabo, irmão. Isso não é de Deus, não. Onde é que tá escrito isso na Bíblia? E tá tupido de gente lá. Entupido. Porque você chega lá, os caras falam assim, ah, vou colocar você num, num treinamento, você vai ser líder, você vai dirigir uma célula, você vai dirigir uma célula pro inferno. É isso que você vai fazer vai você e todo mundo junto, ensinando heresia, ministrando unção do diabo, que não existe na Bíblia, a boa e velha Bíblia, não existe nova unção irmão, não existe nova visão, toda vez que o cara disse que veio um anjo, para ensinar o anjo veio, deu uma visão, criou-se uma heresia, criou-se uma, uma congregação dos satanás, que tem uma outra Bíblia, como a Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, por exemplo, que o cara teve uma visão de um anjo, e o anjo levou ele lá nos Estados Unidos, do lado de uma árvore, e ele cavou e tinha lá uma Bíblia de ouro. E os caras dizem que quando Jesus Cristo... Escute isso aqui, eu vou te contar, você acha que eu estou brincando? Que quando Jesus Cristo morreu, os caras falam, você sabe o que Jesus Cristo fez nos três dias que ele estava morto? Eu falei, não, a Bíblia diz que ele morreu, não. Ele veio caminhando sobre o mar, entrou aqui na América e fundou essa igreja, juntou os índios, maios, inca, levantou, levantou pastores, levantou apóstolos e escreveu a Bíblia e deixou ela escrita em tábuas de ouro e daí vem um tal de, de José Smith, do diabo, irmão. Depois que a igreja foi sepultada... O cara teve uma visão de um anjo, foi lá e encontrou a outra Bíblia e os caras estão lá com a outra Bíblia. Mas o apóstolo Paulo disse, se vir alguém, vamos pregar outro evangelho que não seja ele, que não seja esse aqui, considere maldito. Mas os caras não consideram maldito, eles não, isso aqui é a nossa Bíblia, se Jesus deu só para nós, vai tudo para o inferno. E daí vai aqueles guri na tua casa de manhã, de camiseta branca, com aquela plaquinha assim. Ah, oi, tudo bem? Eu vim aqui falar de Jesus. Os cambau, irmão. Ele tá falando do diabo. Acorda! 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 Irmão, acorda! Um dia tava uma chuva desgraçada aqui, faz um tempo atrás. E tinha aquelas poças d'água na rua e chovendo. Tinha dois guris daquele andando em guarda-chuva. Aquele uniformezinho deles, né calça preta, camisa branca, com aquele negocinho com o nome deles. E aí passou um carro na frente, passou na água assim, fez... lavou eles. né A gente vinha vindo atrás. Eu não sei quem estava comigo no carro. falou olha, coitado dos guris, estão fazendo a obra de Deus. E, e, e eu falei, que obra de Deus? O que tá fazendo a obra do Satanás? Do diabo, foi pouco ainda. Pena que não tinha uma pedra ali para dar neles. Quanta gente vão levar para o inferno e o povo não acorda. O povo não acorda, irmão. O povo está dormindo, um sono indolente. Vou ler de novo, verso 14: Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque. Que sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas, Arilene. Obrigado, Deus te abençoe. E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Quando, pastor? Quando você for templo de Deus e não casa do Satanás. É isso aí, vaso. Isso aqui é real, estou te dando a real. Você gosta da sua religião? Que goste, mas saiba que você vai para o inferno. É, porque você vai para o inferno. Se você não tiver Jesus, você vai para o inferno. Mas é uma opção sua. Não é uma opção minha também, tudo bem. E você não pode dizer que você não sabia, porque eu estou te falando. Estou te ensinando. Entendeu? Estou te ensinando e tô te falando. Não tô aqui para julgar ninguém. Tô aqui para pregar a Bíblia e para te ensinar o que é certo e errado. Agora você vai pelo caminho que você quiser. Você tem livre-arbítrio. Entendeu, irmão? Você tem livre-arbítrio e você vai para onde você quiser. Você pode ir pro céu ou pro inferno. opção sua. Agora, você não vem com essa conversinha. Ai, pastor, eu não penso assim. Que se dane o que você pensa, irmão. Você tem que olhar porque a Bíblia diz. Entendeu? Ai, pastor, não gosto de você que você fala palavrão. Que se dane você também. se dane, irmão? Eu não quero saber. A verdade leva você para Jesus. A verdade te liberta. A verdade te cura. A verdade te sara. A mentira leva você para Satanás. Eu não sou mentiroso e eu quero ir para o céu. Eu vou embora que eu tenho que fazer minha unha hoje. <risos> tá? Deixa eu orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu peço que a tua mão venha sobre a vida da minha igreja, do meu povo, em nome de Jesus Cristo. E que o Senhor nos abençoe e guarde livre do mal. Peço que o Senhor abençoe a água e dos irmãos quando beberem sejam alcançados e abençoados no poder e autoridade do teu nome. Domingo a gente tem culto de novo, 8 horas. Se quiser levar mais umas porradas, vem aí e nós estamos junto. Tá bom? Beijo pra vocês, Deus abençoe, bom final de semana, fiquem com Jesus, À tarde a gente tem desdobramento e domingo a gente tem culto, tá? Beleza? Fica com Jesus, tchau.